1: Comenzamos nuestra oración como todos los días, pidiendo al Señor por intercesión de la Virgen y San José por el fin de la pandemia. Acoge, Señor, a las personas fallecidas, consuela a sus familias, sana a los enfermos y cuídanos. Y ahora cerramos los ojos y nos ponemos en manos del Espíritu Santo y le pedimos, ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de de la divina gracia, los corazones que tú mismo has creado. donde Dios Altísimo, fuente viva, fuego. Derrama sobre nosotros los siete dones. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, que eres el espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Y oramos dos veces cantando. tenemos el honor de que esté con nosotros la dama del ARPA, María Rosa Calvo Manzano, pedagoga, es maestra de maestros y fue la catedrática más joven de España, ¿sí? Sí,
0: después de Menéndez Pelayo.
1: <risa> oh. <risa> <risa> Intérprete, primera solista de la Orquesta de Radio Televisión Española, conciertos en los cinco continentes con múltiples orquestas, ¿sí? Sí,
0: además de recitales. Y Masterclass, también en esos mismos sitios que visitaba como concertista. Sí,
1: musicóloga, compositora,
0: impulsora del ARPA. Bien, sí, cómo no. Sí. Hola, María Rosa. Hola, ¿qué tal, María José?
1: Muy bien, encantada, encantadísima. Encantada, rendida y admirada.
0: Encantada también de estar con vosotros, con todos vosotros, y en Radio María. Una radio que para mí tiene una significación muy especial. Y qué bien que estamos en Radio María, en el mes de María.
2: Me acuerdo sí. cuando era
0: pequeña, lo, la, la maravilla que era en todos los colegios, no solamente en los de monjas sino en, también en los colegios eh, seglares, eh, el mes de mayo, en la capilla, que llenábamos de flores para alabar a la Virgen y todas las niñas íbamos pasando por los cursos a la capilla para rezar y para ofrecer las, las flores y era un rato emotivo, precioso. Yo creo que ahí cultivamos mucho el amor a, a la Virgen y eso ha quedado en nuestro espíritu. A mí, eh, siempre que empiezo una buena obra, igual que hacíamos de pequeños, nos, nos santiguábamos, pues también eh, me encomiendo a la Virgen siempre que hago cualquier cosa, por mínima que sea. Ya sabéis, empezamos con Flores a sí. María, <risa> <risa> Qué Madre sí. Nuestra a ver, sí, Así cantábamos, efectivamente. Sí.
1: <risa> bueno, María Rosa, vienes aquí a traer tu música.
0: Pero primero yo te querría preguntar, ¿música y Dios? Pues Dios, que es la máxima expresión de la belleza, eh, está en la música porque creo que es el arte quizá más abstracto. Las artes plásticas mmm, tienen eh, una connotación y es que quizá por la expresión, por los colores, por el movimiento, por la situación, te distraen cuando miras. La música cierra los ojos y no hay nada que te distraiga, vas directamente... Eh, escuchando eh, esa cascada o catarata de sonidos que te llegan por los oídos y profundizan hasta el alma. Yo creo que ahí en ese traslado hay un sentimiento de ver a Dios, de sentir a Dios, de estar con Dios, de que es tanta belleza que mmm, yo cuando explico qué es Dios, para mí es belleza. Cuando veo un paisaje mmm, y la naturaleza me sorprende y, me, y casi me sobrecoge de emoción de ver eh, los colores, la armonía que tiene en su distribución, en las proporciones, mmm, digo que me sobrecoge y es que es verdad, me, me emociono tanto que ahí veo a Dios como veo a Dios en una obra de arte que me también que me impacta sea arquitectónica o sea teatral o sea de otra arte plástica y la música mucho más por lo que digo porque al ser un, un, un arte abstracta que no tiene absolutamente nada que te pueda distraer sino simplemente te, te concentras en el sonido, te llega a emocionar de esa forma como que sientes a Dios, le ves a Dios claro que también es verdad que um, el sentimiento de Dios es personal entonces, cuando sientes a Dios, no puedes explicar por qué lo sientes, es como cuando te enamoras. No te enamoras porque sea alto, ni guapo, ni simpático, ni inteligente, te enamoras. Y te preguntan por qué y no sabes explicarlo, el amor a Dios es igual. ¿Y con qué pieza vamos a reflejar ese amor? Pues eh, tengo una palabra para expresarlo, un motete a ti Dios. El motete que se le atribuye a San Ambrosio en origen, es un himno de los muchos que se le atribuyen a este santo, al santo milanés, y se utiliza en muchos países de hispanamérica como himno nacional. Curiosamente, el, el motete, el tedeum de sarpentier es un himno que se ha tomado como el himno de Eurovisión. Y cuando escuchamos, por ejemplo, el Día de Año Nuevo, el concierto famoso de Año Nuevo de Viena, bueno, se escucha antes en la televisión este tedeum que es, a, es apoteósico.
1: Sí, a ti, Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, acción de gracias y alabanza.
0: Efectivamente, ¿Sí? efectivamente. Lo escuchamos.
1: María Rosa, empezamos estupendamente, con alegría, alabando a Dios. Y a mí me gustaría preguntarte, hemos hablado música y Dios, y arpa, porque el arpa es un instrumento que utilizan los ángeles, que se relaciona con el cielo.
0: Es muy angelical, efectivamente. En todas las en todas las pinturas que veas, el, el cielo, el paraíso, está representado con ángeles que tocan muchos instrumentos, pero muchos, muchos, el arpa. Pero fíjate que es curioso, porque los padres de la iglesia al principio prohibieron los instrumentos, y entre los instrumentos que prohibieron, prohibieron el arpa. Y el arpa la prohibieron pues porque tenía quizá una connotación pagana de las culturas de Egipto, Grecia, Roma… Uh -huh. Sin embargo, los mismos padres de la iglesia, que la habían prohibido, se dieron cuenta que había que recuperarla porque era un instrumento bíblico. Nada menos que casi 50 veces se repita la palabra arpa en la Biblia. Anda. Tengo hecho un estudio sobre el arpa en la Biblia y justamente he hecho una reflexión en hebreo, en griego, en las primeras traducciones de, de la Biblia a otras lenguas, y hecho comparación de por qué en unos textos se pone Arpa, en otros se pone Salterio, y en otros se pone eh, otros otros nombres de pues sacados un poco de, de la propia cultura eh, hebrea. Y es según en el momento que se ha traducido la Biblia en un país o en otro, o en un sitio o en otro. Y efectivamente es un instrumento, para mí, enormemente eh, espiritual, porque... Tiene un sonido transparente, tiene un sonido como cristalino, como si fuera agua, como si fuera algo limpio, algo que, que, que expresa pues, una belleza como muy natural. Y por eso creo que sí, que es un instrumento realmente muy espiritual, muy angelical. Pero además tenemos al rey David, que acompañaba todos sus salmos ¿Todos de alabanza salmos? con el arpa, con lo cual más espiritual y más bíblico y más judeocristiano es imposible que sea. Y seguro que nos dais una pieza angelical. Hay una pieza que a mí me, me emociona mucho... Y dentro de esa pieza, que es el concierto para flauta y arpa y orquesta, que toca infinidad de veces con la orquesta de televisión y con otras orquestas, con orquesta de televisión yo la llamo mi orquesta, porque fui fundadora de la orquesta. ¿Ah, sí? Sí. Gané las oposiciones el mismo año que gané la cátedra y, bueno, los fundadores éramos todos muy jóvenes y en la juventud todo nos... nos lo vivimos con una pasión enorme. Y todos decíamos, nuestra orquesta es nuestra orquesta. Bueno, pues lo he tocado muchas veces con esta orquesta y con otras. Y el segundo tiempo para mí tiene... Una espiritualidad, una profundidad realmente casi religiosa. Es curioso porque es el emotic que empleó de una forma muy continuada en su película de Amadeus, la obra de Peter Safer, el mismo autor de Ecus, y yo creo que por eso el personaje Mozart... Sí que sería muy divertido y muy infantil y muy jocoso, como todos hemos leído en sus libros, pero yo creo que Safer exageró, desvirtuó un poco lo que era su parte realmente, eh, la suya, la suya personal, porque cuando está tan enfada con Salieri, sí que hubo esa tensión con Salieri, pero yo creo que es exagerada. Entonces digo que es un contraste de que esta obra que es angelical, que es tan pura, tan transparente, tan elevada, le sirviera para una obra donde el personaje, según el autor, está un poco sí, desfigurado un poco, y psicológicamente exagerado en esa eh, forma de, de ver la vida exageradamente alocada, diría yo. Sí, y, y
1: yo te doy toda la razón. Es una obra... Muy espiritual, de hecho yo la, la he utilizado en la oración muchas veces y es curioso como con tres notas, pam, 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 lo, la expectativa que te da y lo que sí. te
0: llega a Londón, ¿verdad? Qué bonito lo que dices, qué bonito, no se me había ocurrido pensar algo así y fíjate sí. que, que, que es verdad que lo reflejas estupendamente con tu sí. expresión. ¿Nos preparamos?
1: A ver si te toca Londón, querido oyente. Aquí. Os habéis elevado, queridos oyentes, el concierto para arpa y flauta
0: de Mozart. La historia del concierto para flauta y arpa es muy graciosa. Mozart, en su época de París, que estaba mal de dinero, daba clases de, de música y el duque de Gines le pidió que fuera profesor de música de su hija que tocaba el arpa y él tocaba la flauta. Y para la fiesta de cumpleaños le pidió que escribiera un concierto para celebrarlo. Entonces Mozart, enfadadísimo, porque la niña era muy torpe para la música y además el bueno del duque era muy mal pagador. vio un concierto dificilísimo para arpa, dificilísimo. Para la flauta no, porque es muy fácil y toda la melodía fluye como muy bien y de una manera muy normal. Pero la parte de arpa técnicamente es tremenda y todo el mundo... ...los historiadores... ...los que han hecho las biografías de Moza... ...dicen que fue en venganza, venganza... ...de lo mal que se portaba el duque con él... <risa> ...muy bien... ...no es nota bonita ¿no?... ...sí, sí, sí... ...estamos con
1: María Rosa Calvo Manzano... ...el arpa que nos lleva al cielo... ...como Radio María...
2: ...en este año largo de pandemia... ...y de crisis económica... ...social y moral... ...bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: ¿Y María Rosa, por qué el arpa? Eh, en la familia de mi madre, durante cuatro generaciones, quisieron ser arpistas todas las mujeres y ninguna pudo serlo. Pues empezando por la primera generación, estaba en Manila y no había profesor de arpa, era la hija del gobernador de Manila, y bueno, al volver a España se casa con un español es militar en los destinos que tienen, tampoco. Eh, mi abuela, que sería la siguiente generación, pues tampoco pudo estudiar arpa porque también se casa con un militar. Y mi madre le prometió a mi abuela que si se casaba y tenía una hija, sería arpista y eme aquí, que yo empecé a estudiar música antes de saber leer y escribir y empecé ARPA por, de, por, la, eh, por la decisión de mi madre, y siempre he dicho que bendita su elección del instrumento y también de la carrera, en general para mí la música, porque la música me apasiona, y dentro de la música el ARPA me parece el instrumento más delicado, más bonito, más personal. Eh, he estudiado otros instrumentos, y la belleza del ARPA es que, es un instrumento tan eh, natural como el arpa más antigua que podríamos encontrar. No tiene más que una cuerda sujeta en dos puntos, en el bastidor y en el cuerpo sonoro. No tenemos más medios para producir el sonido que la cuerda que se pulsa con el dedo, con la dulzura o con el ataque más forzado... O también dependiendo en qué punto de la cuerda se, se pulsa en el clavejero suena guitarra en el centro es más amoroso abajo suena más seco puede parecer un clavecín y el conjunto del instrumento en todas sus siete octavas que tiene la misma extensión casi que un piano Puede parecer en bloque como una orquesta porque tiene una majestuosidad, una fuerza, un sonido poderoso. Yo además estudié mucho eh, cómo ampliar el sonido del arpa y creo que he conseguido un sonido potente, un sonido lleno de vida, lleno de fuerza, lleno de vigor, donde se permiten hacer muchos matices, desde un forte, forte, forte hasta un pianísimo delicadísimo. Insisto, no hay ningún elemento que pueda servir para producir efectos, colores, eh, matices, dinámicas, nada en absoluto, porque los pedales, que mucha gente dice y los pedales entonces para qué sirven, no son eh, para cambiar el color del sonido, sino para modificar la altura de la, de, del sonido, la maravilla es que esos pedales a su vez se pueden combinar en distintas disposiciones armónicas que producen un sonido de una belleza enorme y es curioso porque el arpa que es uno de los instrumentos más antiguos de la historia de la música y me atrevería a decir de la humanidad porque su origen está en el arco primitivo donde el hombre a pesar de su elemental forma de vivir tenía también sus necesidades espirituales y encontró que la flecha al ser enviada, producía un sonido. Ah, el arco, te, te, el arco, te arco. referías al
1: arco. Ah. El arco, el arco de caza, el sí, arco sí, de, sí.
0: de defensa, es, es el primer instrumento musical. Y esa forma arqueada se ha ido cambiando a forma angular, a forma triangular, aumentando mayor número de cuerdas, pero el origen es ese, ese arco. Y el, el arpa en el siglo XXI sigue siendo un arco también. Lo que pasa es que hemos puesto los pedales para cambiar ese sonido, que te digo que puede ser enarmonizado y produce una belleza enorme y con toda esa larga historia ha sido en el impresionismo donde los grandes compositores, no los arpistas, porque los arpistas pues, conocían la técnica del instrumento y la empleaban de la forma más bella que se podía emplear pero los impresionistas eh, localizaron en el instrumento una belleza muy especial para determinar un efecto que estaba además muy en consonancia con el impresionismo pictórico, porque al producir sonidos eh, en armonizados y en forma de técnica de glisandos la sensación es que no hay contornos como en la pintura impresionista esa falta de contornos, no hay ningún instrumento de la orquesta que lo pueda simbolizar de mejor manera es que verdad, el arpa y ha sido ahí donde yo creo que ha tenido el, el último y gran renacimiento del instrumento
1: Bueno, nos ha quedado claro que le encanta el arpa <risa> que es una apasionada del arpa <risa>
0: Enlazamos de forma espiritual con el Laudate Domine, que es la hora que vamos a escuchar ahora, enlazando la composición arpística con la litúrgica. No litúrgica, porque hay que diferenciar música litúrgica y música religiosa. La música litúrgica es la que sí que acompaña a la liturgia y tiene ya sus formas determinadas, y la música religiosa es la que en general está eh, enfocada a alabar a Dios. Pues este motete, que como todos los motetes, eh, su origen es francés, es motet, y su raíz semántica es mot. A mí me parece que es una preciosa forma de alabar a Dios y estamos además en una, en una parte litúrgica de, del año litúrgico católico, donde todo, vienen todas las alabanzas Tenemos a, a, la ascensión, Pentecostés, el Corpus Christi, o sea que estamos en un momento de auténtica alabanza a Dios. Alaben al
1: Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por todos nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Y a querido oyente, qué dulzura, qué ternura, qué certeza, qué confianza. Seguíamos con Mozart y su Laudate Dominum. Maravilloso Laudate Dominum. Queridos oyentes, María Rosa tiene dedicado un libro de poemas mm, y a mí me ha gustado uno. Bueno, un poema, una
0: frase. Por tu arpa, María Rosa ya no está olvidada el arpa. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando empecé mi carrera profesional me di cuenta que el arpa era un instrumento totalmente desconocido, a nadie le interesaba. Mis primeros conciertos iba mi familia y algún amigo de mi familia, pues un poco por dar gusto a mis padres, mm. pero nos encontrábamos solos en las salas. Y cuando empecé a ser profesional ya seria, madura, cuando gané la cátedra y estaba en la orquesta de televisión, ya había dado muchos conciertos, pero ahí empecé a dar los conciertos realmente importantes de mi vida profesional y me di cuenta que era importante el salirse un poco del pequeño mundo del ARPA y del, pe y del pequeño, en general, mundo de la música, y entrar en el mundo intelectual. Mis padres tenían siempre amistades eh, de gente de mucha cultura, gente muy intelectual, y entonces empecé a implicar a todos estos amigos para escribir conjuntos historias del ARPA, pues historias del ARPA quizá por etapas de, de la propia historia de la humanidad, o por, historias de, o por épocas del arte o por celebraciones importantes, de Goya, de Cervantes, de, de lo que se me ocurría en cada momento. Y he tenido la suerte de que colab han, he colaborado yo con, muy, con personajes verdaderamente importantes, pues eh, desde Manuel Alvar, eh, Filgueira Valverde, el padre López Calo, eh, Antonio Bonet, personas del mundo ar del arte, del mundo de la ciencia y del mundo de diría, de la cultura en general. Y esto abrió mucho el campo del arpa, porque es verdad que incluso mis amigos conocían el arpa pues porque me conocían a mí, pero tampoco la tenía eh, situada en un instrumento mm, importante dentro del movimiento concertístico de, de, lo, de, de lo que es la música en general. Y con estas obras yo creo que he entrado en un mundo más, mm, más genérico y más amplio. Y ha servido pues para que a partir de esos grandes eh, personajes que escribían... Sobre el ARPA, pues las personas que a ellos le seguían han conocido el ARPA y poquito a poquito hemos ido haciendo pues como más amplio el conocimiento del ARPA. Yo siempre he dicho que antes de darme a conocer yo tenía que dar a conocer el ARPA y eso ha sido una de mis grandes preocupaciones y creo que uno de mis grandes proyectos y empeños y lo he conseguido el arpa ha pasado a ser un instrumento totalmente desconocido, a que ahora yo veo discípulas de mis discípulas que están prácticamente en todo el ambiente cultural general, no solamente el musical y mucho menos todavía en el, en el arpístico, que es pequeñísimo, y eso creo que ha sido uno de mis logros. Entonces la frase de Rafael de Penagos se refiere un poco a eso, porque también Rafael de Penagos, eh, yo he colaborado, no puedo decir que ellos han colaborado conmigo, yo he colaborado con estas grandes personalidades, y él escribe un libro de poemas y me ha incluido en muchos recitales de arpa y poesía o poesía y arpa, con lo cual es una persona que conocía muy bien el instrumento y al que yo le doy las gracias, entre todos los que tengo que dar las gracias porque creo que son mis amigos los que han hecho que el arpa sea más conocida. Sí, a mí siempre
1: me ha sorprendido. Yo estoy en un coro y una orquesta y, y, y en la mayoría de los conciertos que damos siempre hay arpista, que siempre me choca. Porque, ...pero sí, está totalmente generalizado... ...sí, sí, sí.
0: sin arpa sí, se sí. ha extendido de una forma total... ¿Y, ...¿y
1: con qué vamos a celebrar esta
0: popularidad del arpa? Vamos a celebrar con una obra que a mí me parece muy simpática... ...que es de Händel, el número cuatro de los conciertos... ...de su gran obra de conciertos de órgano... ...y es la única obra que curiosamente es original para arpa... ...porque se la dedicó Händel a un joven arpista... ...que era un amigo suyo, un gran arpista y es de las pocas eh, piezas del repertorio arpístico que pasan del arpa a otro instrumento, porque normalmente es al revés, se transcribe de órgano o de cualquier instrumento polifónico, de tecla para el arpa. Por lo tanto, esta obra a mí me parece muy importante, porque que tengamos los arpistas una obra original para arpa, de Gendel para arpa y orquesta, hay otra obra que es un tema de variaciones que también está hecha originalmente para arpa, me parece que es una joya bibliográfica dentro de nuestra literatura arpística y que vamos a disfrutar a continuación y la vamos a disfrutar todos porque yo soy la primera que gozo con ella cada vez que la escucho <ríe>
1: Siguiendo con los poemas que te han dedicado, aquí hay uno que dice: Cuando te escuchaba feliz embelesado, descubrí el secreto. No sonaba el arpa, cantaban las manos. De Andrés Freire Conde. ¿Qué se siente cuando tocas
0: el arpa, cuando estás en un concierto? Cuando yo creo que todos los instrumentos eh, tienen que tener la expresión del canto, porque en realidad eh, una obra eh, interpretada en cualquier instrumento es una romanza sin palabras. La melodía en realidad... Bonito. La melodía es un canto. Sí. Ese canto en un instrumento polifónico le acompaña un acompañamiento, una armonía. Pero en realidad eh, esa melodía es como si fuera la voz, aunque no tiene palabra, pero tiene la expresión de la voz humana. Y por lo tanto, al ser una romanza sin palabra, tiene que tener el secreto de eh, enardecer lo que es la fuerza de esa melodía, de ese canto, de ese canto que nos escucha. Por eso yo creo que todo instrumento tiene la obligación, si el intérprete es bueno, de cantar con su instrumento. Siempre pienso que cuando interpretamos eh, estamos haciendo un poco lo que decía San Agustín, que el que ora eh, cantando reza dos veces. Y es verdad que, que la música termina siendo una plegaria, termina siendo un sentimiento de auténtica oración, por eso eh, cuando el artista realmente es artista, que quiero decir no solamente es mecánico, porque efectivamente necesitamos la mecánica, necesitamos la técnica para poder expresar todo lo que queremos poner de sentimientos y de sensibilidad sin esa técnica no podríamos hacerlo. Pero una vez que hemos superado la técnica, yo siempre a mis alumnos les decía que lo importante es llegar a dominar la técnica con tal grado de dominio que nos podamos permitir el lujo de olvidarla. Entonces, entrar en ese trance, que es un trance totalmente místico, yo creo que hay la mística eh, espiritual-religiosa y la, 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 la mística espiritual-artística. El, el artista músico es el que puede hacer mejor ese trance, porque está eh, total y profundamente eh, con una auténtica simbiosis de sentir ese, ese esa expresión que él produce. Produce una expresión que es el primero que la está sintiendo. Y cuando la está sintiendo y, y la fuerza es verdaderamente profunda, llega un punto que se pierde la sensación en el, en el escenario de espacio y tiempo. Y es un poco entrar en ese trance que entran los místicos, pierden la sensación de espacio y tiempo y entran en, en verdadero contacto con Dios. Nosotros entramos, yo creo que también el, el músico que es espiritual y que es religioso, entra también místicamente con Dios en ese momento. Hay una parte de un concierto que a mí me gusta mucho y que siempre les he dicho a mis discípulos que cuando me muera quiero que lo pongan en mis funerales, que es el segundo movimiento del concierto para arpa y orquesta de Gualdíe. Tiene una expresión, tiene una dulzura, tiene un intimismo de una profundidad tan grande que al mismo tiempo de que es íntimo y que es mm, sencillo y que es eh, muy infantil, diría en su expresión, tiene una garra impresionante y yo creo que es una manera de expresar ese misticismo al que antes me estaba refiriendo.
1: Era el concierto para arpa
0: de Waldier. ¿Llamaban, le llamaban Mozart francés. Uh -huh. Sí, sí es un compositor que está... es curioso porque hay algunas partes suyas que son totalmente de la última época barroca. Hay una parte central en su obra que es muy, muy clásica, podría ser un Beethoven de la primera época... Y también hay romanticismo, o sea que es que ha alcanzado tres, eh, tres estilos y tres vertientes totalmente diferenciadas, pero él las ha fundido de una manera admirable. Y después de esto nos vamos a...
3: ¡Ah,
1: Sí, Dios, es alegría. Y María Rosa nos trae
0: una pieza alegre. Una pieza muy alegre, una composición mía que está hecha sobre un tema muy español, el fandango. Tiene profesor de, de, de folclore que decía que los el padre y la madre de la música española son la Jota, que es la madre, y el fandango, que es el padre. Ah. Pues yo he utilizado el fandango, que además en el arpa suena precioso... Porque tenemos que tener en cuenta que el arpa es como una guitarra, pero apoteósica, una guitarra con mucho más sonido, mucha más presencia, con mucha más potencia, claro, de sonido. Y este fandango, que es totalmente andaluz y que suena fenomenalmente en guitarra, en el arpa es una obra que tiene una brillantez muy especial. A bailar, queridos oyentes. <risa>
1: Este fandango, con este fandango de María Rosa nos tenemos que despedir. Eh, Qué pena, se me ha hecho muy corto María José. Sí. A mí también, si estaría contigo aquí hablando.
0: Y es que además quería corregirte porque has empezado diciendo que era muchas cosas, que era eh, investigadora, musicóloga, escritora, yo creo que no soy nada de eso. Me gusta la música y no he sabido hacer parcelas. Además, mi madre, cuando eh, como empecé muy pronto, cuando empecé a ser ya más madura en los estudios instrumentales, quiso darme una formación académica superior y más profunda, haciéndome estudiar armonía, contrapuntifuga, composición, musicología, folclore. Y cuando estudias eso y te apasionas por la música, te das cuenta que no puedes separar parcelas, que cuando quieres ser un buen intérprete, tienes que conocer la música desde el punto de vista musicológico, histórico, analítico, estético, etcétera. Y claro, eso ha, hace que te vayas por distintas vertientes, escribiendo, investigando, publicando, eh, componiendo, pero no eres nada de eso, eres simplemente música.
1: Bueno, eres música, yo diría que eres casi renacentista, porque además eres filósofa, doctora en arquitectura, <risa> pero no vamos a seguir. Simplemente darte muchísimas gracias por venir aquí a compartir un poquito de tu vida, a compartir tu experiencia y, y tu música.
0: Muchas gracias Bien. María José, de verdad que te he dicho antes que se me ha hecho corto y es cierto.
1: Maya Rosa Calvo Manzano, la dama del arpa. Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes disponer del programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en clásica en Radio María 1 arroba radiomaria.es. Un beso
0: muy fuerte. ¡Mua! ¿Dos? Dos, yo también, porque además estoy muy contenta en Radio María, porque he dicho antes el amor que tengo tan especial a Nuestra Señora Santísima la Virgen.
1: Bueno, tanto amor que yo creo que tenemos una propina muy especial, improvisada por María Rosa. Adiós. Thank you.